0: الوجه الاول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نتابع القراءة في الأسئلة المتعلقة بطبيعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبشر من بين البشر، وكذلك عن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وهذه البدعة الشنيعة. سؤال ماذا يكون ردي إذا سألني سائل عن المكان الذي يوجد فيه الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جواب تقول فوق عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى سؤال هل صحيح أن السماء والأرض ما خلقت إلا لأجل محمد صلى الله عليه وسلم جواب ليس ذلك بصحيح بل خلق الله سبحانه الثقلين الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وسخر تعالى ما في السماوات وما في الأرض لعباده قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الآية وخلق السماوات والأرض ليعلم عباده كمال علمه وكمال قدرته كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما الحديث الذي أشرت إليه فهو موضوع لا أساس له من الصحة كما نبه على ذلك أهل العلم ومنهم الذهبي. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سؤال هل يرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من وراء الحجاب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد خلق محمد عليه الصلاة والسلام بشرا كغيره من البشر ولكن الله سبحانه وتعالى باجتبائه له وإرساله إلى الناس كافة قد أطلعه وخصه في حياته بما لم يطلع عليه أحدا من خلقه فقد قال تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من بين يديه ومن خلفه رَصَدًا ومن يعني ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم إني أراكم من وراء ظهري. والأصل أنه كسائر البشر لا يرى لا يرى من وراء الحجاب الذي لا تخترقه الأبصار إلا ما خصه الدليل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يسمع الموتى؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد سماع الأصوات من خواص الأحياء، فإذا مات الإنسان ذهب سمعه، فلا يدرك أصوات من في الدنيا، ولا يسمع حديثهم، قال الله تعالى: وما انت بمسمع من في القبور فاكد تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عدم سماع من يدعوهم الى الاسلام لتشبيههم بالموتى والاصل في المشبه به انه اقوى من المشبه في الاتصاف بوجه الشبه واذن فالموتى ادخل في عدم السماع واولى بعدم الاستجابه من المعاندين الذين صموا آذانهم عن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعنوا عنها وقالوا قلوبنا غلف وفي هذا يقول تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وأما سماع قتل الكفار الذين قبروا في القليب يوم بدر نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم وقوله لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وقوله لأصحابه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم حينما استنكروا نداءه أهل القليب فذلك من خصوصياته التي خصه الله بها فاستثنية من الأصل العام بالدليل. وهكذا سماع الميت قرع نعال شيئ جنازته مستثنى من هذا الأصل وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام مستثنى من هذا الأصل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن رجلا يؤمن بضروريات الإيمان يعني عقيدته مطابقة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومع هذا فهو يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع صوته بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم حينما يصلي ويسلم عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم فهل هو بهذه العقيدة مسلم من أهل السنة والجماعة أم هو مبتدع من أهل الهوى جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولاً لا يشرع للمسلم كلما دخل المسجد النبوي التردد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه والدعاء عنده، ولا اتخاذه عيداً يعود إليه المرة بعد المرة، لما رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً" ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم ولما رواه ابو يعلى والقاضي اسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختاره عن علي بن الحسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أين كنتم وإسناده جيد وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص على الخير منا وأحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف بحقه على الأمة وبآداب زيارته منا ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يتردد على قبره صلى الله عليه وسلم للصلاة والسلام عليه والدعاء عنده لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حضر إلى المدينة من سفر فقط جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف ولهذا كره مالك بن أنس رحمه الله لأهل المدينة أن يأتي أحدهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الحياة البرزخية التي يتهيأ له معها أن يتمعن بما يفيض الله تعالى عليه من أنواع التنعيم والكرامة وليس حيا الحياة التي كانت له في الدنيا لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقد صلى عليه الصحابة رضي الله عنهم صلاة الجنازة ووضعوه في لحده عليه الصلاة والسلام ولا يكون ذلك وهو حي الحياة الدنيوية وقد نزلت بهم أحداث ومشكلات ولم يستفتوه في أحداثهم ولا استشاروه في حل مشكلاتهم وهم في أشد الحاجة إلى ذلك فدل على أن أجله قد انتهى. وأن الموت قد نزل به كغيره من البشر وقد علم الصحابة رضي الله عنهم ذلك فأقاموا الخلفاء عنه تباعا واجتهدوا في شؤون دينهم ودنياهم على ضوء كتاب الله وسنة مبيهم صلى الله عليه وسلم دون رجوع إليه واستشارة له وهو في قبره والأصل في الأموات أنهم لا يسمعون كلام الناس لكن روى الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وبذلك تعلم أن الرجل الذي سألت عنه لا حرج عليه فيما ذهب إليه عملا بهذا الحديث الشريف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد معنى الحديث على هذه الرواية أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي كان عليها في الدنيا فسيرى تأويل رؤياه ووقوع ما أشارت إليه من الخبر في دنياه لأن رؤياه على صورته حق لما دل عليه قوله آخر الحديث فإن الشيطان لا يتمثل بي. انظر تفسير هذا الحديث في فتح الباري لابن حجر رحمه الله في كتاب التعبير وليس المراد أنه يرى ذات الرسول صلى الله عليه وسلم بيقظته وقد روى البخاري الحديث في كتاب التعبير عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به الحديث ومعناه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي كان عليها في الدنيا فرؤياه حق، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته. وروى مسلم في صحيحه هذا الحديث بلفظ: من رآني في المنام فسيراني، أو فكأنما رآني، على الشك، ولم يذكر كلمة اليقظة، ومعناه صدق الرؤيا وأن تأويلها سيتحقق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ورد في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. فهل معنى ذلك أن الإنسان يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة حيث إنه حصل نقاش كبير حول هذا الموضوع ودعى ناس أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة واستدلوا بهذا الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد مضت سنة الله أن جعل الناس أحياء في الدنيا بعد أن كانوا أمواتا ليبلوهم أيهم أحسن عملا ثم يميتهم فيها عند انتهاء آجالهم ثم أبعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال سبحانه في سورة المؤمنون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وجعل سبحانه تلك السنة الكونية عامة للأنبياء والمرسلين حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ الرسالة وأكمل الله به دينه وأقام به الحجة على خلقه وصلى عليه أصحابه رضي الله عنهم صلاة الجنازة ودفنوه حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها وقام من بعده الخلفاء الراشدون وقد جرى في أيامهم أحداث ووقائع فعالجوا ذلك باجتهادهم ولم يرجعوا في شيء منها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم بعد ذلك انه راه في اليقظه حية وكلمه او سمع منه شيئا قبل يوم البعث والنشور فزعمه باطل لمخالفته النصوص والمشاهده وسنه الله في خلقه. وليس في هذا الحديث دلاله على انه سيرى ذاته في اليقظه في الحياه الدنيا لانه يحتمل ان المراد فإنه فسيراني يوم القيامة ويحتمل أن المراد فسيرى تأويل رؤياه لأن هذه الرؤيا صادقة بدليل ما جاء في الروايات الأخرى من قوله صلى الله عليه وسلم فقد رآني الحديث وقد يراه المؤمن في منامه رؤيا صادقة على صفته التي كان صلى الله عليه وسلم عليها أيام حياته الدنيوية وإذا أردت زيادة الفائدة فارجع الى ما كتبه العلامه احمد بن حجر شرحا لهذا الحديث في كتابه فتح الباري. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال وردت احاديث في البخاري ومسلم ان ابا طالب اخف الناس عذابا يوم القيامه. واحاديث اخرى عن ان اهل النبي في النار من لم يؤمن منهم. وأحاديث أخرى أن أباه في النار فأرجو أن توضحوا لي هل هذا يدل على خلودهم في النار أبدا؟ جواب أولا ليس أبو طالب أخف أهل النار عذابا يوم القيامة وإنما يخفف الله عنه ما هو فيه من العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم وغيره عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية عن العباس: قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وروى مسلم ايضا عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ابو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. ثانيا: كل من ما مات كافرا فهو مخلد في النار، سواء كان من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم أم من غيرهم لعموم قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير وأمثالها من آيات القرآن وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل مات أبو طالب كافرا أو مؤمنا جواب مات ابو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم كافرا لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في شان ابي طالب انك لا تهدي من احببت ولتحذير الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له بقوله ما كان للنبي والذين امنوا معه ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة احاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم التوسل سؤال يوجد في بلادي قبر ميت قالوا إنه من الصالحين وقد بني عليه بيت مزخرف ومزين الزينة الكاملة وله رجلان مناصيب كما يقولون قد توارثوا هذه المنصبة أبا عن جد فتجدهم يدعون الناس بقولهم إن صاحب القبر قال الليلة كذا وكذا وطلب كذا وقد اجتذب قلوب الناس الذين هم يسكنون حول هذا القبر فصاروا يعتقدون كل ما يقول هذا المنصوب فترهم يتقربون ويطوفون ويذبحون و وإلى آخره فما هو حطم من اعتقد بضر ونفع هذا الولي وهل يجوز النذر والذبح للولي ثم ما هو الواجب على الفرد الواحد إذا كان يعلم أن هذا ينافي الشرع علما أن هذا الفرد المذكور يسكن مع هؤلاء جواب هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا للمقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أنتم لنا فرط وأسأل الله لنا ولكم العافية وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر وقد درج على ذلك الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهؤلاء الذين يقصدون صاحب القبر إن كانوا يفعلون ذلك من أجل دعاء الله عنده ويظن قاصده أن هذا أجدى للدعاء ويريد التوسل به والاستشفاع به فهذا لم تأت به الشريعة والوسائل لها حكم الغايات في المنع قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيها من شرك وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير." فدلت الاية على ان هذا المدعو اما ان يكون مالكا او لا. واذا لم يكن مالكا فاما ان يكون شريكا او لا. واذا لم يكن شريكا فاما ان يكون معينا او لا. وإذا لم يكن معينا فإما أن يكون شافعا بغير إذن الله أو لا والأقسام الأربعة باطلة فتعين الأخير وهو أن الشافع لا يشفع إلا بإذنه وقد دل قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى على أن رضاه عن المشفوع شرط فهذان شرطان للشفاعة والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتوسلون بذات الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم فالاستعانة بالحي الحاضر القادر فيما يقدر عليه جائزة ولا يجوز أن يطلب منه ما هو من حق الله جل وعلا هذا في الحي فأما الميت فلا يجوز التوسل به والاستشفاع به مطلقا بل هو وسيلة من وسائل الشرك كما سبق وأما من يعكف عند هذا القبر فلا يخلو من أمرين أحدهما أن يكون الغرض منه عبادة الله فهذا لا يجوز لما فيه من الجمع بين معصية العكوف ومعصية عبادة الله عند القبر وذلك من وسائل الشرك التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة لتحريم العكوف فروى الترمذي في جامعه وصححه عن أبي واقد الليفي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدفاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها ويموطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذه شجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركا كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام فكذا العكوف عند القبور. وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجة في سننهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري يئيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وأما بالنسبة لعبادة الله عندها فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والنهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل اتخاذها لعبادة الله أو لعبادة غير الله سواء كانت في مسجد مبني أو لا وأما المجيء إلى صاحب هذا القبر ودعائه واعتقاد أنه يملك النفع والضر فهذا شرك أكبر ومن فعل ذلك فإما أن يكون جاهلا أو عالما فإن كان عالما فهو مشرك شركا أكبر يخرجه عن الإسلام وإن كان جاهلا فإنه يبين له فإن رجع إلى الحق فالحمد لله وان لم يرجع الى الحق فانه كالعالم في الحكم والادله على ذلك كثيره قال تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون الى اخر السوره وقال تعالى ولم يكن له كفوا احد وفي الحديث القدسي من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأما ما ذكره السائل من بناء بيت مزين ومزخرف على هذا القبر فهذا لا يجوز فإنه من تعظيم صاحب القبر تعظيما مبتدعا ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأما الواجب على الفرد في ذلك فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فيجب إزالة هذا البناء بقدر الإمكان وأما ما ذكره السائل من السكنى مع هؤلاء فالسكنى معهم لا تجوز ما دام يمكنه أن يسكن مع غيرهم ممن لم يعمل مثل عملهم لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الذبح والنذر للولي فهو شرك أكبر لأن كل منهما عبادة لله وحده وحق من حقوقه التي اختص بها جل وعلا فلا يجوز صرفها لغيره. قال تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ولما نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه سال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم فهذه الأدلة تدل على أن الذبح والنذر لله تعالى عبادة ولغيره شرك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم